0: Holding on blue shoes, white, take one. A finales de los años 60 encontramos todo un movimiento de jóvenes eh, que desde la experiencia hippie se vuelven a la espiritualidad, que dejan la droga y la experimentación con el sexo para encontrar una realidad eh, trascendente de fe. Esto ocurrió en San Francisco. Eh, como vimos, en pleno verano del amor hay ya una misión cristiana entre los hippies y surge la primera comunidad. Pero estamos ya al sur de California, donde en pleno Sunset Strip, eh, en el boulevard principal de Hollywood, se establece una misión con Arthur Blessed. ...y hoy vamos a hablar de lo ocurrido también en Los Ángeles... ...pero en torno a una iglesia tradicional... ...la primera iglesia presbiteriana que había en Hollywood. Irónicamente fue el esfuerzo eclesial más organizado... ...de la revolución por Jesús en Los Ángeles... ...se llamó la Compañía de la Sal y fue el lugar y la sede en el cual se establece una iglesia vinculada también a estrellas del cine, como era la iglesia de James Stewart. es ahí donde se produce la primera experiencia de lo que se llamó el café bar toda una institución que se va a extender no solamente por todo estados unidos sino también por todo el mundo muchas iglesias van a comenzar esta iniciativa misionera por medio de estos establecimientos donde había con frecuencia conciertos el Café Bar de la Iglesia Presbiteriana de Hollywood es donde se establece un músico que se va a convertir en el portavoz de todo este movimiento. Estamos hablando, claro, de aquel que está sonando, de Larry Norman. Él uh, es el que llegó a, a darse a conocer eh, como eh, músico cristiano en el Café Bar de la Compañía de la Sal. El pastor de esa iglesia era Don Williams y de él hablamos al principio de nuestro programa. Williams había nacido en Glendale, en California, pero había estudiado teología en universidades muy importantes, como es Princeton, en el norte de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, tal vez uno de los establecimientos más importantes donde surge una escuela incluso de teología evangélica, y Columbia, que era la universidad de Nueva York más importante. Él tenía un doctorado, ni más ni menos que en Nuevo Testamento, así que no era un pastor cualquiera. Había entrado en el ministerio de esta importante congregación, que era la más numerosa que tenía la iglesia presbiteriana en todo Estados Unidos. Él comienza trabajando con estudiantes el año 67 con el apoyo de una señora muy importante en el movimiento evangélico entonces. Se llamaba Henrietta Mears. Era una especie de patrocinadora, mecenas, eh, que financiaba múltiples proyectos. Ella está detrás de la fundación de los navegantes, por ejemplo, con Dawson Trotman, o de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que se conoce en muchos países como Agape, de Bill Bright. Ella fue la que dio los medios económicos para muchas de estas iniciativas. Había muerto pocos meses antes de que llegara en Williams a Hollywood, pero fue ella la que le trajo a esa iglesia. Teens, hippies, lost souls, make their way to Southern California. A new musical sound bubbles up, one that will change the world. Ain't it funny how esta es la presentación de la película que reconstruye esta historia de lo ocurrido en esta iglesia en esta esquina del centro de Hollywood. The corner of Gower and Carlos in Hollywood becomes the epicenter of a seismic change in music and message. Join us as we tell the untold story of the birth of a movement and reunite the key players in this groundbreaking group, the Salt Company. The day contemporary Christian music was born. Esta es la película documental del 2018 eh, que cuenta Sal y Luz la historia de la compañía de la sal en Hollywood, el milagro le llama ocurrido allí. La estrategia de Mears era un poco como la de Opus. No le interesaban tanto los números. Lo que quería era llegar a gente clave en la universidad. Y Williams fue introducido así como una persona que podía tener acceso a gente importante. Pero él no tenía la visión de Mears. Y por eso es que eh, su fallecimiento y su independencia le lleva en una línea muy distinta. A él le interesa la gente de la calle, lo que estaba ocurriendo en el mundo marginal. Y entonces una estudiante adolescente embarazada que conoce, se llama Sarah Limley, le lleva un día por las calles de Sunset, donde Arthur Blessed tenía la misión. Y a Williams le deja asombrado lo que está viendo, el mundo que efervescente de jóvenes que encuentran en la música su expresión. Sus gustos eran muy distintos, él escuchaba lo que eran eh, las orquestas y el sonido melódico de eh, directores como Ray Conniff, esa era la música que él oía. Eh, pero por medio de un estudiante que se llamaba Bob Marlow, eh, que es el guía de este documental, Williams descubre la música de Bob Dylan. Y lo que le propone es que él cante canciones de Dylan en la iglesia un día y él haga el mensaje cristiano a raíz de las canciones. ...fue un culto especial un domingo por la tarde... ...estamos ni más ni menos que en otoño del año 1967 todavía... ...mucho antes de lo que nos está contando la película Revolución por Jesús... ...en esa iglesia hace una charla concierto con el título... ...El Evangelio según Bob Dylan... ...una de las primeras veces que se utiliza esta expresión... ...para introducir el Evangelio en relación con la cultura popular... Marlowe cantaría algunas de las canciones que conocía bien de Dylan y Williams hacía comentarios entre medio. Los estudiantes de la iglesia reparten invitaciones en Sunset Strip. Ninguno esperaba, incluido Williams, que vinieran eh, ni mucho menos los 1.400 hippies que aparecieron a la puerta de la iglesia de Hollywood. Ellos realmente no contaban más con 30 o 40 estudiantes en la iglesia. Eh, podían invitar amigos, compañeros, pero de ninguna forma esperaban una cifra tan espectacular. Realmente fue lo que les introdujo en toda la actividad que llevará a la Compañía de la Sal, que dará lugar a este café-bar y los conciertos que se daban de música, música folk, digamos lo que había en Greenwich Village en aquel entonces, conectado con gente como Dylan, y que era el tipo de artista que estaba asociado al café-bar. El Consejo de la Congregación le dio 15.000 dólares para reformar el piso de arriba de un edificio que había al lado de la iglesia. Allí instalan el mejor equipo de sonido que pueden encontrar, tenían dinero de sobra y se abre como un club nocturno El Verano del año 68 y el nombre fue La Compañía de la Sal. Don Williams grew up in one era and defined another, from the button-down 1950s to the cool 1960s, to the launch of the vineyard in the
1: 1970s. Williams used music to touch the lives of a generation
0: and take Jesus to the streets. Esta es la presentación de Don Williams, eh, que venía de los 50 con unas inquietudes y una generación diferente, pero como se dice, está luego en la comunidad de la viña, finalmente, a partir de los años 80, también que deja el ámbito presbiteriano. La iniciativa que tuvo a finales de los 60 con este café bar eh, se extiende rápidamente a otros sitios, a la playa de Newport, le llamaron la tienda del carpintero, en Santa Mónica, otro lugar habitual de salida eh, de los angelinos, el café del cruce de caminos se llamó. Y los viernes y sábados se hacía en el local al lado de la iglesia, en el centro de Hollywood. Se abrieron incluso varias casas, como vamos a ver, que es una costumbre en muchos de los movimientos que se producen entonces, crear una comunidad de vida, donde se hace un culto más informal también, los domingos por la mañana, y otro estilo muy distinto también los lunes por la noche de reuniones. Eh, vemos que eh, se hacían conciertos en el Salón de la Iglesia donde po se podían sentar hasta 2.000 personas, pero solamente eran con figuras más importantes. Larry Norman sería, por supuesto, la estrella de todos ellos. Él llegó a la congregación en el verano del año 68 vivía en la pequeña Casa Blanca, como le llamaba él, que había a la esquina de la iglesia, eh, justamente al lado, en el número 6007 de la avenida Carlos de Hollywood. Ya saben que tienen números siempre de miles eh, estas calles de la ciudad angelina. Se convertiría... A, Larry Norman, el principal portavoz de la Revolución por Jesús. Si ven su imagen en Internet, reconocerán su larga melena rubia, esa ropa de cuero negro muchas veces, y sin lugar a dudas, si saben algo de inglés, les sorprenderá las letras de sus canciones, ingeniosas como pocas. También su gesto poco afable, tiene ya pocas sonrisas, era también un músico cristiano poco habitual, pero los que le conocieron, además, destacaban su carácter impredecible, bastante difícil de tratar. Él estaba en un grupo de San Francisco, en pleno movimiento psicodélico. Se llamaban People y este fue uno de sus temas inéditos que no llegó a publicarse en su disco. Riding high, subiendo alto, un doble sentido que tenía que ver con la experiencia de la droga de muchos de los miembros de esta banda llamada People, gente. Larry tenía dos intereses, la música y los libros. A diferencia de muchos de los que le han imitado, las letras de Norman eran inteligentes, era imaginativo. Algo que sigue brillando por su ausencia en la llamada música cristiana hasta el día de hoy. El año 63 tenía solamente 16 años y había ganado un concurso de poesía cuyo premio consistía en un desayuno con el premio Nobel William Golding, el autor del Señor de las Moscas. Hay fotos todavía de aquel encuentro. En la ceremonia que hubo en Saratoga, Larry le preguntó ingenuamente, claro, si era difícil tener ideas para escribir. Y Golding le contestó aplastando el cigarrillo en un plato de huevos revueltos. Y le dijo, más difícil es controlar la próstata. Y se fue rápido al baño. Así era en su estado ya de edad avanzada el premio Nobel. Larry vivía con su abuela, Lina, en medio del movimiento Beat que había en Haitasbury. Cuando nace esta revolución por Jesús en San Francisco. Los padres de Larry se habían casado en la iglesia presbiteriana también, pero la que estaba en San Francisco, en la séptima avenida, cerca del parque del puente de Golden Gate, que se convertiría en un refugio hippie. Albergaba minorías sexuales de los años 70 y todos vivían también en torno a este parque de Buenavista, donde tenía su casa. Ahí había estado el escritor Jack London anteriormente. Ahora estaban los Grateful Dead y su eh, rock ácido. Y es allí donde tienen sus padres a Larry como su primer hijo. Él solía decir gracias a Dios que nací, aunque fuera en Texas, porque no había nacido en San Francisco, sino que vinieron justamente después de nacer él a la ciudad de San Francisco, en plena cultura liberal, desde el cinturón bíblico que era Texas, otro mundo totalmente en Estados Unidos. Su abuelo era hijo de un evangelista itinerante, que se había establecido como barbero en Corpus Christi, donde había nacido su padre, y se había trasladado en busca de trabajo cuando nace Larry el año 1992. 1947. él pasó toda su infancia y adolescencia en Frisco, que es como llaman los norteamericanos a San Francisco, pero como no le llaman nunca la propia gente de San Francisco, Frisco. Los estadounidenses eh, eh, la conocen como el, el centro liberal por excelencia eh, de América del Norte. El vicepresidente de la Academia de Arte de Nueva York, que presidiera el King College, eh, Greg eh, Alan Thornbury, tiene una biografía bastante crítica de Larry Norman, pero muy bien documentada, ya que tuvo acceso a todos sus eh, eh, textos personales. Se llama ¿Por qué el diablo ha de tener toda la buena música? Una frase que supuestamente viene de la reforma, de la conversación que tiene eh, también Lutero con Melacton y que eh, le muestra la necesidad de hacer nueva música que refleje la fe y que la convirtió en un rock and roll uno de los más famosos eh, que hizo la renorma eh, probablemente eh, su historia que él solía contar de ser familia nativa americana en sus orígenes de los indios choctaw y pawnee sería muchas de las fantasías que solía contar él cuando hablaba de sí mismo era un hombre que confundía a veces la ficción con la realidad lo malo es que se lo creía él mismo y era, sonaba siempre muy convincente a veces es cierto que la realidad parece más increíble que la ficción, como cuando su padre fue a la Guerra Mundial, efectivamente, y se rompió una pierna en un accidente de natación, y no puede salir con su batallón justamente antes de embarcar del puerto de San Francisco. Esto ocurrió en realidad, y se libró ni más ni menos que del desembarco de Normandía, donde cayeron como chinches la mayor parte de los soldados americanos. Así que fue de milagro que su padre sobrevive y puede nacer eh, Larry. Larry tuvo siempre una difícil relación con él. Su padre, Joy, tenía, eh, vemos, eh, mucho también de lo que vemos en él. Su iniciativa, eh, el ímpetu que tiene, un cierto sentido de justicia, de curiosidad intelectual, pero nunca se entendieron. El lado soñador de poeta que tenía Larry venía de su madre, Margaret. Pero el genio musical parece que viene de una tía que tenía él, que se llamaba Nina. A ella le dedica los primeros poemas eh, con música en el concurso en que estaba Golding. Se quedó viuda en Arkansas y se dedicó a cantar en pianos de clubs nocturnos que había en Kansas City o en espectáculos de burlesque. La tía tenía una voz eh, muy profunda, la tía de Larry, y ella cantaba junto con el Ukrele de su segundo marido, que era un payaso, funambulista, que andaba hasta por la cuerda floja, vestida de vaquero. Todo un espectáculo algo patético, eh, pero que sin duda le inspiró esa excentricidad que tiene Larry Norman, con una voz muy distinta a la de su tío. Pero eh, fue precisamente Frenchy, el marido de su tía, su tío, quien le enseñó a tocar a Larry con ocho años. ¿no? Escuchaba discos de folk, de vaudeville, y que le llevan a componer las primeras canciones a esta edad tan temprana. Esto es lo que cuenta al entrevistador de una televisión local eh, que no conoce mucho de, de Larry, pero que ha oído hablar de él y le pregunta sobre sus orígenes.
1: Right? Well,
0: la he dice que no empezó a los 16 años como creía el periodista, sino que a los 9 años eh, realmente cuando llega a tener suficientes canciones para poder eh, cantar en algún sitio es cuando tenía 16 años, pero estaba componiendo canciones mucho antes.
1: Were you we a religious boy to start with, Come from a religious family? Or what? Uh, no, not really. I'm still not a religious boy. You're not? No. I believe in Jesus, but I'm not... Uh, I think we're supposed to follow Jesus. And uh, a lot of people follow the church, and then they find themselves unhappy. Yeah. It's because they don't know Jesus. They don't really have a personal relationship at all with God. They just have a, some kind of relationship with the church.
0: Esta respuesta de Larry es muy significativa. Le pregunta el periodista que cómo se hizo religioso, si eso le venía de familia o algo así. Dice, no, yo no soy un chico religioso. Eh, yo, desde luego, tampoco hago música religiosa. Dice, eh, dice, pero ¿eres cristiano? Dice, bueno, yo creo que hay que seguir a Jesús. Estas distinciones que hacía Larry es la que confundían tanto a la gente de fuera como a los cristianos, que pensaban que estaba renunciando de alguna forma a su fe cada vez que eh, se declaraban esos términos ambiguos. El periodista lo que concluye a continuación es que, por lo tanto, no será un religioso en el sentido conservador. Well, Jesus boys. That's a bad oh, I mean, word. Oh, you mean Jesus rock it?
1: music or something? Yeah. Yeah, I'm not a Jesus freak, but yeah. uh, I sing Jesus rock.
0: Fíjense en la distinción que hace aquí Larry, eh, se distingue de la iglesia, ¿no? Dice que la iglesia, la institución, hay que ir más allá y conocer a, a Jesús, ¿no? Y eh, entiende también por la pregunta que se está refiriendo a su música, al rock de Jesús, la expresión que se utilizaba. Él incluso ni le niega al entrevistador ser un loco por Jesús, que era el término habitual que se utilizaba por cualquiera, lo ven en las películas, en cualquier sitio, para hablar de la gente de Jesús, de este movimiento de hippies cristianos, ¿no? Pero él eh, eh, lo que se muestra muestra es como alguien que sigue a Jesús. Hay una grabación incluso que se titula Las cintas del Salón de estar, que no tiene nada que ver con el nombre de la misión que vimos en Hyde Living Room, sino que es el salón de casa realmente de los Norman, donde él registró en un magnetófono las primeras composiciones. Hay canciones de Fall sobre chicas, un tema de protesta contra el clan... Pero también las primeras canciones que hablan de su fe, como Moisés en el desierto, la iglesia de pueblo, gente de pueblo… Eh, cualquiera que las oiga, cuando eh, pusimos el programa de acuerdo en Radio 3 Nacional de España, eh, mucha gente reconoció el estilo de Brian Wilson y de los Beach Boys detrás de una canción tan temprana como ella, muy influenciada por el álbum mítico de los Beach Boys, Pet Sounds. Como Lennon, Larry recordaba la primera vez que escuchó a Elvis como algo que cambia su vida me habló de ello la última vez de hecho que estuve con él antes de morir él dice que contó en esa, en esa entrevista que tuve con él que al principio de Hound Dog la canción la escuchó en la radio en el coche de su padre y eh, iba a cambiar inmediatamente la emisora del padre me contó pero él se quedó con lo que había empezado a oír hasta que su prima le trae el disco a casa y semanas después eh, mientras sus padres están fuera él lo pone el disco una y otra vez empieza a imitar el balanceo de la voz de Presley, la reverberación de la guitarra de Scotty Moore y se queda con esa frase, me contaba no eres nada más que un perro de caza llorando todo el tiempo, dice Elvis en esa canción se identifica con él hay como la alienación que él siente es como si la viviera él mismo en su adolescencia él, eh, a, cuando su padre le dice que no se va a convertir en Elvis ni mucho menos, ¿no? y que el rock y Dios no tenían nada que ver él, fascinado por esta música, sin embargo, se une a un grupo que tenía ya eh, algún tiempo juntos, pero con el cual va a empezar una carrera incluso discográfica. Se llama el grupo People, Gente, y este es el hit mayor que tuvo en su carrera. La segunda voz es la de Larry Norman, la que oyen eh, cantando con el, el otro músico que tenía el grupo People. él y Ellos habían visto a los Beatles como tantos americanos en el año 64 en televisión y Larry tiene ya una foto con un grupo que había estado en el instituto con el mismo pelo, las botas, el traje que los chicos de Liverpool y que también imitan en People. Se hacían llamar al principio los Backcountry Seven y tenía un amigo suyo, Jim Mason, así como su hermana en el grupo. Pero tras dejar su primer semestre en la Universidad de San José, donde quería hacer literatura inglesa, Larry se une con este amigo Gene y forma este grupo que escuchamos, que se llama People. Firmó su contrato nada menos que con Capitol, que era el sello que distribuía los Beatles en América y que producía artistas del nivel de Fran Sinatra. Love you. I love you. Como tenía 19 años, sus padres tenían que darle el consentimiento para firmar un contrato y le tuvieron que acompañar a la torre de Capitol para poder eh, firmar el contrato. Larry no solamente tenía voz cantante, sino que componía muchas de las canciones. Larry era amigo del batería de Jefferson Airplane, la mítica banda de San Francisco, Skip Spence, que fue un músico que echaron al desaparecer en México, pero tocaban juntos en un club que había en un barco en Sausalito, que está al otro lado eh, del puente de San Francisco. Eh, lo hacían por el, unos huevos rancheros de desayuno, no cobraban nada, pero también actuaba allí Steven Stills, Neil Young, cuando estaban en Buffalo Springfield. En aquella época se trataba bastante mal a los músicos y había muy poco dinero de por medio. El LSD empezaba a hacer estragos y Skip tiene ataques psicóticos que le llevan a ser internado en un psiquiátrico y probablemente escribió para él la canción que oíamos en el programa anterior Olvida tu exagrama, pensando también en él. Lo que no hay duda es de por qué no miras a Jesús, como dijimos, está basada en Janis Joplin y en un concierto que él vio en el parque de San Francisco de Golden Gate, el año 67, junto a Santana, Jefferson Airplane, Grateful Death, ¿no? El grupo de Larry actuó también en ese parque en la reunión de las tribus, el famoso Human Beam, que estaba el poeta Allen Ginsberg y todo el inicio del movimiento hippie, allí estuvo Larry con su grupo. Parte de los conciertos de People era una obra de hecho de 13 minutos que hizo inspirada en el Señor de los Anillos. Se llamaba La Épica y representaba a un caballero medieval que se enfrentaba a un dragón con una espada para librar a una dama en una torre encerrada. Y Larry eh, había hecho musicales en el instituto y le encantaba hacer esta actuación teatral en medio del concierto, ¿no? como si fuera un musical. Pero él tenía siempre ese deseo de hacer esa carrera en solitaria. Esta es la canción más antigua de Larry que tenemos cuando era prácticamente un niño. Moisés en el desierto. Es un tema realmente genial, inspirado en las clases de escuela dominical, pero también su increíble imaginación y creatividad en esta historia del éxodo.
1: Moses Thought he heard a burning scrub brush say, Gotta free your people from the Pharaoh's hand. Gotta take them all to the promised land. Moses knew that God was talking to him. So he set off to Egypt with a vigor and vim. And Moses bugged the Pharaoh, he bugged him and he bugged him till he got his people freed. Yes indeed, ow ow, he got his people freed. Ow 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 ow. Ow 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 Moses on the banks of the wide Red Sea. He stuck out a stick and one, two, three. The water rolled back and the people walked down. Everybody knew they wouldn't drown. Pharaoh told his army to bring them all back, and here come the chariots, clickety-clack, while Moses took his stick, and he closed up the water, and Egyptians all took a bath. Ow, 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 what a laugh, ow, they all took a bath, ow, 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 Dirty Egyptians. Grab my foot, shake my hand, lead me on to the promised land. Milk and honey, milk and honey, milk and honey, milk and honey. Me and all my people is here, so keep on sending man.
0: Genial, Larry, imitando ahí los sonidos desde las moscas, los tosidos, como hacía Dylan en sus discos, con estos golpes orquestales, coros angelicales, y todo esto escrito a una edad realmente increíble de niño, ¿no? Esta era la genialidad de Larry, que le sigue distinguiendo de la mayor parte de los músicos cristianos
1: promised land but it seems to me like an awful long time to be looking for a home ow 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 a mighty long road home looking for a home a home a home never borrow money needlessly
0: Larry no fue como tantos que vendrían luego, un producto de lo que se ha dado en llamar la subcultura cristiana. Él hizo el camino a la inversa de muchos. No empezó en la iglesia para irse al mundo, sino que llegó a la iglesia estando en el mundo, pero sin ser de él. Se ha escrito que Paul McCartney le dijo que Larry Norman eh, podía ser una estrella si dejaba de hablar de religión. Lo que pasa es que nunca pudo callarse. Él se veía siempre como un seguidor de Jesús, como dice, y él se creía como un discípulo de Cristo resucitado, escondido, en las filas del enemigo. Le gustaba siempre utilizar esa expresión. Por eso, cuando empieza a florecer la llamada industria de la música cristiana contemporánea, Norman se separa, monta su propio sello independiente, se arruina, pero hace lo que le da la gana. Muere sin dinero, eso sí, no podía ni pagar el tratamiento médico que, que tiene al final de su vida, pero él siempre fue malentendido, despreciado por el mundo por ser demasiado religioso y atacado por los cristianos como poco espiritual. A unos quería hablar de Jesús y a otros les ofendía con su música, siempre molestaba. Pero él decía lo que quería, hablaba sin parar, tanto personalmente cuando le he conocido eh, como en los conciertos. De hecho, hablaba casi más que cantaba. No quería dar autógrafos, por ejemplo, podía estar durante horas sin embargo con cualquiera que se acercaba a él le interesaban a veces más las conversaciones, parecía que el concierto. Tal vez estuviera en lo cierto cuando pensaba que el testimonio personal era más efectivo que cualquier concierto. Cuando descubre Williams en esta iglesia presbiteriana de Hollywood que la música es un poderoso medio de expresión, se da cuenta que un concierto no es una conferencia, un sermón. Es, como decía Larry, una forma de entretenimiento, pero que sin sus interminables charlas no hubiera sido tan irritante para muchos. No hay canciones cristianas porque solo hay personas cristianas. Y las palabras y la música no pueden más que eh, acompañar a una persona que es la que tiene que llevar la cruz de Cristo, la que tiene que seguirle, la persona. Y Dios ha escogido sin duda un medio para comunicar su mensaje, que es la palabra. Y es ahí donde está la ofensa, tanto para los sabios de este mundo, dice Pablo, como para los que buscan señales y el poder de la religión. Pero en esa debilidad es que conocemos a Cristo y su poder. Les invitamos a seguir escuchando esta historia en nuestro próximo programa, aquí al trasluz sobre la revolución por Jesús. Ha estado Dani Panduro uniendo las entrevistas, la, la música y todos los elementos sonoros que conjuntamos para ustedes al relatarles esta historia. José de Segovia les habla. Pueden escuchar los programas anteriores de esta serie, así como otros, en la plataforma donde la emisora los sube después de ser emitidos en vivo. Dynamis Radio. Tienen que buscar la plataforma de SoundCloud para tener el mejor sonido, pero también los encuentran en Evox, no solamente como Dynamis, sino como El Pulso de la Vida, el programa en el que aparecen. Aparecen en Evox, la plataforma más popular también de podcast en español. En Spotify, que es la internacional y sin duda más conocida en todo el mundo, también pueden encontrar estos programas como Dynamis Radio. Incluso los pueden encontrar también en iTunes, donde son también eh, subidos posteriormente a su emisión. Abrazos y besos desde aquí en Dynamis Radio hasta nuestro próximo programa con esta evocadora música de los años 70.